0: 周映荣要来了初步侦查的信息，看了一会儿之后，从工具箱中掏出了两双手套，一双递给了我，自己也戴上了一双，然后拉开了裹尸布的拉链对白鹿的尸体进行检查。尸体虽然被水浸泡严重，但仍能够确定是白鹿本人，年龄23岁，衣衫完整，只是左脚的脚踝处。隐隐有一条细如丝线的勒痕。现场有发现绳子什么的吗？周应荣指了指勒痕，仔细打捞过，但并没有找到什么绳索之类的。而且就算是有那么细的绳子，也不至于让死者挣脱不了啊。所以我们初步判定，这个勒痕可能是死者生前喜欢戴的什么脚链啊之类的。我们也问过死者的同学。他的确生前喜欢带一些假饰，这一点相吻合。周映荣的眉毛轻挑。啊，这个尸体发现的地方是空旷的水库上游。如果有他杀嫌疑，那么死者无论是挣扎还是是呼喊，水库的工作人员都不可能听不到的。如果断定是失足落水，呼喊声也应该会传出，让人听得到。所以我们初步判定白鹿是自杀。如果他是自杀，那也很可疑啊。既然你说水库那么大，那么现场可有他的足迹，或者有工作人员见过他？周应荣毫不留情的指出问题。这，随行的警察纵然没有回答出来，但我和周应荣却从他的神色当中了解了答案。这警察显然觉得被我们两个外来者问住，面子上有些挂不住。啊、哦。或许工作人员玩忽职守，上厕所的时候正好错过了白露了。周应荣闻言，嘴角浮现了一丝嘲弄。前言不搭后语。如果工作人员玩忽职守，就算是他杀，他也不一定看得到。不一样的，他杀的话，凶手和被害人的行动势必会减缓。如果凶手是蓄意谋杀，那当然还有办法让被害人没有办法正常呼吸。如果凶手蓄意谋害，当然也有办法让被害人没有办法挣扎呼吸。但是我们法医外伤鉴定和体液鉴定，死者白露，我先看看尸体，别打扰我。警察的话还没有说完，便被周映荣给摆手打断了。这警察住了口，但是却瞪视着不再看他了。周映荣。我没有关注二人的对话，而是轻轻掀开了尸体的衣角，仔细的查看。尸体已经有些腐烂了，显然在水中浸泡很长时间。哎，发现什么了？周应荣看向我。据我所知，人失去了生命迹象之后，这身体里的血液会阻击在身体低位处，形成尸斑的。但是这个白鹿我怎么找不到他的尸斑呢？周应荣笑了一笑，从工具箱里拿出了一个放大镜，递给我。拿这个仔细观察一下。我接过放大镜，仔细的观察了一番，然后为之一,一愣。周应荣仿佛知道我看出了什么一般，笑着道：“看到了吧，这具尸体不是没有尸斑，而是颜色很浅，因为这个死者尸体长时间浸泡在水中的关系，这尸斑，你看是不是显得很不明显？得仔细看，因为浮力和水流的关系。”这尸斑也不会只是固定在低位的水库里，水流应该，哼，所以喽，此案很蹊跷。周映荣一边检查尸体，一边笑着说：“啊！”我挠了挠头，却意识到自己显然还要学的东西很多。你看，周映荣轻轻的抚摸着白鹿尸体的颈部。下一刻，白鹭尸体的口鼻之中进出了不少白色的泡沫。这，这是……我努力回忆自己所看过的书籍，一个名词窜入了我的脑海中：驯养泡沫。驯养泡沫是由于溺时液体刺激呼吸道，使呼吸道粘液分泌增加，同时由于剧烈的呼吸。使肺水肿时的溺液、呼吸道黏膜分泌的粘液以及空气互相混合，形成口鼻部泡沫性的液体，多为细小均匀的白色泡沫。因为富含粘液，所以气泡比较稳定，不易破灭，从而附着在口鼻孔以及其周围，有时候成蘑菇状。没错，周应荣显然赞赏我能够知道这个。对我点了点头。絮状泡沫可以告诉我们，死者入水的时候呼吸功能还在，也可以基本判定死者是在入水之后还没有丧失对生命的渴望，因此产生挣扎以及呼救。随行的警察欲言又止，但我却猜出了他想要说的话。嗯，我看过许多书籍，很多人自杀以后，过程中因为太过痛苦而后悔。这样的话，挣扎或者呼救也不是不可能的。随行警察感激的看了我一眼，显然我猜对了他想说的话。但是周映荣却是一笑：“哼，我不是说基本判定吗？又没有很肯定。再说了，他真的呼救了，那个玩忽职守的工作人员没有听到，也是有可能的。”说到这里，周映荣猛然起身，像想起了什么似的。你们有没有查清楚这白露会不会游泳啊？那个随行警察从对周映荣刚才话语的不屑中回过神来，听到周映荣的话，猛然一惊，随即摇头：“啊，时间太短暂了，还没有调查这些呢。从发现尸体到现在多长时间了？还算短暂？哈，那么重要的信息都没有调查，我看你们是认定他是自杀，所以对此案重视力度不够吧。”这，随行警察的脸上流下了汗，大概想起了这个案子的委托人的身份。还愣着干嘛呀？去查呀！那随行警察哦了一声，快步离开了停尸房。